0: Cześć. Witaj w podcaście Perfekcyjnie Niezależna. Podcaście dla ambitnych kobiet, które chcą sięgać po więcej, chcą spełniać swoje marzenia i prowadzić życie na własnych zasadach. Jeżeli czujesz, że masz w sobie ogromny potencjał, ale z jakiegoś powodu go nie realizujesz, a zamiast tego urabiasz się po pachy, aby dokończyć własne projekty, ciągle ulepszasz i poprawiasz swoją pracę, aby mieć pewność, że to, co wypuścisz, będzie naprawdę dobre, albo stoisz w miejscu i nie możesz ruszyć z machiną, bo boisz się zrobić pierwszy krok, to cieszę się, że tu trafiłaś, bo ten podcast nagrywam właśnie dla Ciebie. Nazywam się Iwona Adamowicz, jestem psychologiem, coachem, terapeutą i zapraszam Cię w podróż w głąb siebie. Podróż, w której odkryjesz, jak wykorzystać siłę swojego umysłu, by z lekkością realizować swoje plany, osiągać upragnione efekty i poczuć wreszcie prawdziwą niezależność. Cześć! Witaj w 25. już odcinku podcastu Perfekcyjnie Niezależna. Wow, jak to szybko zleciało. Już mamy 25 odcinków, no i właśnie ten odcinek, odcinek 25, będzie odcinkiem finałowym, który zakończy ten pierwszy sezon. Tak więc dzisiaj porozmawiamy o siódmym filarze poczucia własnej wartości, czyli o miłości i to właśnie takiej miłości dla siebie. I tym pięknym, miłosnym akcentem zakończymy ten sezon, natomiast do kolejnego sezonu zaproszę Cię już niebawem. No więc porozmawiajmy właśnie o miłości i to w szczególności o miłości do samej siebie. No i to jest ten filar, który w moim osobistym odczuciu jest najtrudniejszy, ale jednocześnie najbardziej wyzwalający. Zawiera on sobie wszystko to, co było zawarte w poprzednich filarach. I gdybyśmy spojrzeli na wszystkie filary, jak na pewnego rodzaju drabinę, po której możemy się wspinać, to ułożyłabym szczeble tej drabiny dokładnie tak, jak zaprezentowałam wszystkie filary w tym podcaście. Czyli pierwszy stopień naszej drabiny to byłaby świadomość, drugi odpowiedzialność trzeci – życie celowe, czwarty – prawość czy też spójność, piąty – asertywność, szósty – akceptacja, no i siódmy – Miłość. No i tak jak na drabinie, tak również i tutaj, zdecydowanie łatwiej jest wspiąć się na te szczeble, które są niżej. A jeżeli jesteś już na szczeblu pierwszym, no to łatwiej wspiąć się na drugi. Jeżeli jesteś na drugim, to łatwiej wspiąć się na trzeci i tak dalej, i tak dalej. I na pewno trudno jest z samej podłogi wskoczyć na stopień czwarty, piąty, szósty, już nie mówiąc o siódmym. I zdecydowanie łatwiej jest po prostu wspinać się po nich krok po kroku. No i właśnie, dlatego w takiej kolejności zaprezentowałam te filary w tym podcaście, chociaż w książce Nataniela Brandena znajdziesz je w zupełnie innej kolejności, jak również nie znajdziesz tam siódmego filaru, czyli miłości, a właściwie znajdziesz o nim tylko taką niewielką wstawkę, to moim osobistym zdaniem, kiedy zaczynasz, kiedy jesteś na tej początkowej drodze do poczucia własnej wartości, to dobrze jest jednak wspinać się właśnie pojedynczo po tych szczeblach. I oczywiście nie chodzi o to, żeby na każdym etapie, na każdym szczeblu dochodzić do perfekcji, raczej o to, by przyjąć pewien poziom zrozumienia, by to w pewien sposób zaadaptować do siebie, by w pewien sposób zacząć tym żyć w swoim życiu, nawet na takim niewielkim poziomie, o krok większym niż jest to teraz i kiedy już zaczniesz to rozumieć, kiedy zaczniesz rozumieć ten filar, to powoli przechodzić do kolejnego i kolejnego. No bo zauważ, że każdy kolejny szczebel jest tak naprawdę odrobinę trudniejszy ale z drugiej strony też daje nam o wiele szersze i większe rozpoznanie. I to jest właśnie tak jak na drabinie. Trudno jest tak z samej podłogi wejść od razu na piąty, szósty, siódmy szczebel, ale widok z tych wyższych szczebli jest o wiele większy, daje nam o wiele szerszą perspektywę, widzimy zdecydowanie więcej. I właśnie, kiedy na przykład jesteśmy na poziomie siódmym, czyli na tym poziomie miłości, to my widzimy tak szeroką perspektywę, że bardzo dokładnie i bardzo wyraźnie jesteśmy w stanie zobaczyć swoją wartość. No ale zanim dostaniemy się na ten poziom siódmy, no to właśnie potrzebujemy wchodzić kolejno krok po kroku, szczebel po szczebelku. Czyli potrzebujemy rozwinąć w sobie świadomość po to, by wiedzieć, by znać, by zauważyć swoje własne schematy, mechanizmy, przekonania, by wiedzieć, co czuję, co myślę, jak się zachowuję i by zauważyć to u siebie. Potrzebujemy rozwinąć odpowiedzialność po to, by wziąć ster za swoje życie, by działać tam, gdzie mamy wpływ i odpuścić tam, gdzie wpływu nie mamy i by brać konsekwencje na siebie tego, co zrobiliśmy, przyjąć to właśnie z pełną odpowiedzialnością. Potrzebujemy rozwinąć w sobie celowość, po to, aby mieć poczucie sensu w życiu, po to, by rozumieć, że nasze życie ma sens, po to, by mieć jakiś cel, by do niego dążyć, by móc właśnie się rozwijać i żeby wiedzieć, czego ja tak naprawdę chcę. Potrzebujemy też rozwijać w sobie spójność, po to, by nasze działania były właśnie w zgodzie z tymi celami, były w zgodzie z tym, co wyznajemy, z naszymi wartościami, by to, co robimy i to, co myślimy oraz mówimy, było ze sobą spójne. Potrzebujemy też rozwinąć w sobie asertywność. Abyśmy nie zgadzali się na to, co nie jest dla nas dobre, co nie jest z nami zgodne, co nas nie wspiera, co nam nie służy. Żebyśmy wybierali to, co jest dla nas ważne i wspierające i właśnie w tym kierunku się rozwijali. Potrzebujemy też rozwinąć w sobie akceptację, po to, abyśmy nauczyli się przyjmować to, co jest, to, co się w życiu pojawia, nawet jak czasem nam się nie podoba. Byśmy potrafili siebie przyjmować na każdym możliwym poziomie, żebyśmy nie wypierali, nie odrzucali, nie zasłaniali oczu i udawali, że tego nie ma. Żebyśmy stanęli po właściwej stronie, czyli po swojej stronie, wspierając się i dopingując. No i właśnie na koniec potrzebujemy rozwinąć w sobie miłość czyli zatroszczyć się o samych siebie, dać sobie zrozumienie, dać sobie wyrozumiałość oraz wybaczyć sobie, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli zrobiliśmy coś, co w tym momencie nam się nie podoba i co przyniosło niekoniecznie dobre dla nas konsekwencje. No i kiedy przejdziemy przez te wszystkie szczeble kiedy każdy z nich zagości na jakimś etapie, na jakimś poziomie w naszym życiu i kiedy będziemy dbać o to, by je dalej rozwijać, to wtedy wręcz trudne, a nawet niemożliwe, będzie nie widzieć wartości, jaką mamy w sobie. Będzie trudne czuć się osobą mało wartościową. Ale oczywiście, tak jak większość rzeczy w naszym życiu, również to jest procesem. I my potrzebujemy wejść w ten proces. Pozwolić sobie na to, żeby on trwał, żeby on się dział, Pozwolić sobie na to, żeby krok po kroku dążyć do tego, byśmy znaleźli się właśnie na tym najwyższym szczeblu, na tym siódmym szczeblu. I najdłużej jak to możliwe na nim pozostali. Ale też, abyśmy dali sobie prawo do tego, że czasami spadniemy. Że czasami zejdziemy szczebel niżej. I to też będzie okej. Okay. No bo właśnie, właśnie na tym polega miłość. Miłość, w której z jednej strony darzymy siebie dużą wyrozumiałością, dużą empatią, ale też pozwalamy sobie na swoje słabości oraz nie karcimy siebie za nie. I żeby tak dobrze zrozumieć, na czym polega miłość do siebie, to najlepiej jest to odnieść do przykładu, przykładu, osoby, którą bardzo mocno w życiu kochamy. I myślę, że takim dobrym przykładem mogą być nasze dzieci, bo jeżeli masz dzieci, to pewnie zauważysz, że to jeden z takich najlepszych możliwych przykładów, który pokazuje nam, na czym właściwie polega miłość. Natomiast jeżeli nie masz dzieci, to po prostu pomyśl o innej osobie w Twoim życiu, którą bardzo kochasz i na której bardzo Ci zależy. Być może będzie to mąż, partner, siostra, brat, rodzice albo jakaś inna osoba. Osoba, o której kiedy myślisz, to pierwsze co Ci przychodzi do głowy, że chciałabyś po prostu, żeby była szczęśliwa. Chciałabyś jej życzyć wszystkiego co najlepsze. Kiedy myślisz o niej, to pojawiają się w Tobie takie ciepłe uczucia i właśnie myślisz o tym, że nieważne, co ona robi, nieważne, w którą stronę pójdzie, nieważne, jakich wyborów dokona, dla Ciebie najważniejsze jest to, by była szczęśliwa. No i teraz wyobraźmy sobie ten przykład. Ja tutaj właśnie dla przykładu wezmę miłość do dziecka. Zobacz, taka miłość to przede wszystkim troska. Dbasz o swoje dzieci. Dbasz zarówno o ich rozwój fizjologiczny, o to, by zaspokoić ich wszystkie potrzeby związane z jedzeniem, piciem, spaniem i tym podobne, takie bardzo przyziemne, ale też bardzo często zależy Ci na ich rozwoju emocjonalnym. Czyli na tym, by czuły się dobrze, by radziły sobie w życiu, by były szczęśliwe, by być może coś osiągnęły, by ich poczucie własnej wartości było na odpowiednim poziomie. No, po prostu chcesz, żeby te dzieci były szczęśliwe. Więc troszczysz się o nie najlepiej, jak potrafisz. I co to właściwie znaczy, że się o nie troszczysz? No, znaczy to, że między innymi poświęcasz im swój czas. Poświęcasz swoją uwagę, swoją energię, zajmujesz się nimi, opiekujesz. Czyli wykonujesz pewne konkretne działania, które mają spowodować, że twoje dziecko poczuje tą miłość, albo które w twoich oczach są takimi działaniami, które tą miłość okazują. I jeżeli na przykład Twoje dziecko popełni błąd, to to nie jest tak, że Ty je od razu odtrącasz, odrzucasz, nie wiem, wystawiasz za drzwi i mówisz do widzenia, już nie jesteś moim dzieckiem, bo popełniłeś błąd. No nie, bo nawet jeżeli jesteś zła, no to w głębi serca i tak temu dziecku wybaczasz. I jeżeli na przykład widzisz, że coś mu nie wychodzi, to Ty się nie złościsz na nie z tego powodu, że ku jesteś beznadziejna i tym podobne, tylko myślisz sobie, jak mogę mu pomóc, jak mogę je wesprzeć i próbujesz je wesprzeć myślisz o tym dziecku nawet wtedy, kiedy ono o tym nie wie kiedy na przykład zbliżają się jego rodziny to już myślisz, co mogę takiego zrobić jak mogę sprawić, żeby to dziecko miało jak największą przyjemność jaki prezent by najbardziej je ucieszył i właściwie wszystko co robisz masz wrażenie, że robisz dla niego po to by było szczęśliwe, by było radosne i by widziało i czuło jak bardzo je kochasz no i teraz pytanie do ciebie czy jesteś w stanie to wszystko dać sobie? Czy jesteś w stanie spojrzeć na siebie właśnie z taką troską, z taką wyrozumiałością? Czy jesteś w stanie dać sobie tyle uwagi? Czy potrafisz się sobą zająć? Czy potrafisz siebie docenić, dbać o siebie, być dla siebie czuła i opiekuńcza? Czy potrafisz świętować ze sobą ważne chwile, wybaczyć sobie błędy i pozwolić na słabości? Zobacz, że to są wszystkie te rzeczy, które zazwyczaj dajemy tym ludziom, których kochamy. I jeżeli Ty tak naprawdę chcesz wejść na ten siódmy etap, etap miłości, to potrzebujesz dać to sobie wszystko, pozwolić sobie na to, przyznać, że również Tobie to się należy. I tak jak mówiłam, zdaje sobie sprawę, że dla wielu z nas to nie jest wcale łatwe, ponieważ pochodzimy z różnych domów, z różnych rodzin. Być może słyszeliśmy w dzieciństwie coś, czego słyszeć nie powinniśmy. Być może widzieliśmy różne niepotrzebne rzeczy, które nie były dla nas dobre. Być może nie nauczyliśmy się kochać, bo nikt nam nie pokazał jak kochać. Ale to wcale nie znaczy, że my się nie możemy tego nauczyć. I ja pamiętam, jak wiele lat temu na jakimś kursie albo warsztacie, nie pamiętam teraz dokładnie, ktoś zaproponował takie ćwiczenia, aby spojrzeć w lustro i patrząc sobie w oczy powiedzieć do siebie kocham Cię. I ja pamiętam, jaka ja byłam wtedy zażenowana. To mi się wydawało takie głupie. Ja się po prostu wstydziłam tego, że mam zrobić takie zadanie i właściwie wykonałam je trochę na zasadzie takiego mechanicznego tworzenia. No ale później zaczęłam się nad nim zastanawiać i tak sobie myślałam kurczę... Dlaczego tak jest, że tak trudno jest powiedzieć samej sobie kocham Cię? Dlaczego tak trudno jest popatrzeć sobie w oczy i poczuć to, co mówię? Dlaczego tak trudno nam kochać samej siebie? I to było wtedy dla mnie olśnieniem, że tak naprawdę jest nam tak trudno właśnie dlatego, że my się tego nie nauczyliśmy. Że mamy wrażenie, że to nie jest dla nas naturalne, ponieważ na jakimś etapie naszego życia po prostu tego nie robiliśmy i tego nie powtarzaliśmy. No i teraz podkreślę jeszcze raz, my się tego nie nauczyliśmy, co znaczy, że możemy się tego nauczyć, czyli jest to proces nauki, proces budowania pewnej umiejętności i tak jak większość rzeczy w naszym życiu, rzeczy, które robimy są umiejętnościami, tak samo możemy nauczyć się kochać siebie. I oczywiście każdy proces nauki przechodzi przez pewne etapy i dobrze jest, byśmy byli gotowi, aby je przejść. I dobrze jest też znać te wszystkie etapy, bo kiedy je znamy, no to wtedy łatwiej nam przez nie przechodzić. I jeżeli Ty nie znasz etapów y, nauki, to ja stworzyłam cały film na ten temat, właśnie na temat procesu uczenia się, w którym opowiadam krok po kroku, jak to się dzieje, że my się uczymy różnych umiejętności. I jeżeli jesteś tego ciekawa, to ja Cię zapraszam serdecznie na grupę Perfekcyjnie niezależnie na Facebooku, ponieważ tam właśnie go znajdziesz. I mało tego, znajdziesz tam jeszcze jeden film, który jest dodatkowym uzupełnieniem, takim na głębszym poziomie i pokazuje on, w jaki sposób możemy ten proces usprawnić. Więc jeżeli nadal Cię z nami nie ma na grupie Perfekcyjnie Niezależna, to Cię zapraszam. Link znajdziesz oczywiście w opisie. No ale wracając do miłości. My możemy nauczyć się miłości do siebie. Możemy nauczyć się, jak mamy siebie kochać. A właściwie powiedziałabym nawet, że my możemy przypomnieć sobie tą miłość. Bo my tak naprawdę mamy w sobie tę miłość. Ona jest częścią nas. A nawet powiem więcej. Ty jesteś cała stworzona z miłości. Ale na przestrzeni lat nauczyłaś się, jak tego nie widzieć. Więc można by powiedzieć, że teraz czeka nas proces oduczania. Czyli byśmy sobie przypomnieli, że potrafimy siebie kochać. Bo miłość jest dla nas całkowicie naturalna. No i musi być naturalna, biorąc pod uwagę, że to Ty jesteś miłością. Każda z nas jest miłością. Ale żebyśmy sobie teraz o tym przypomniały, musimy na nowo nauczyć się siebie kochać. I tak jak ze wszystkim. Oczywiście to nie jest tak, że jak raz się nauczysz, to nigdy nie zapomnisz. I że nie przyjdą takie momenty, w których będą dołki, spadki. Ja Ci nie obiecuję, że będzie jak w bajce i że będziesz od tej pory żyła długo i szczęśliwie. Ale to szczęśliwie będzie zdecydowanie częściej niż do tej pory w Twoim życiu. I powiem Ci z mojego doświadczenia, ja jeszcze niejednokrotnie przechodzę właśnie przez etapy kochania siebie na nowo i nawet ostatnio miałam taki etap, który miałam po prostu do wyboru sprawdzić swoje potrzeby, swoje uczucia lub zrobić pewne zobowiązania. I między innymi z tego powodu ostatnio nie wyszedł podcast, ponieważ wybrałam siebie, wybrałam by być dla siebie dobra w tym momencie, który był dla mnie dosyć trudny i to jest pewien rodzaj na nowo uczenia się tej miłości. I to jest trochę jak takie kręte schody. Schody, które idą do góry. I momentami masz wrażenie, że znowu jesteś w tym samym miejscu. Znowu jesteś w tym samym punkcie. I możesz takie mieć uczucie kurcze, to w ogóle nie posuwam się do przodu. Ale kiedy przyjrzysz się, to się okazuje, że to nie jest to samo miejsce, bo Ty może i jesteś w tym samym punkcie, ale tak naprawdę o piętro wyżej ale również na tym piętrze później pojawiają się schody i to jest no normalne, i to jest naturalne i one będą się pojawiać. I nie chodzi o to, żeby ich nie było, tylko o to, byś podchodziła do nich jak do kolejnego wyzwania, które możecie w życiu rozwijać, może Ci pozwolić wchodzić na coraz wyższy etap. I w tym wypadku chodzi o coraz wyższy etap miłości do siebie. No i co ważne, to nie jest celem, by osiągnąć jakiś pułap, który jest taki ostateczny, tak, największa, najpotężniejsza miłość do siebie i tym podobne. Celem jest sama droga, samo odkrywanie. I jeżeli umiesz i możesz cieszyć się samym odkrywaniem, to wtedy daje Ci właśnie taką niesamowitą wolność i swobodę. Bo wiesz, że nie musisz znowu czegoś osiągać, tylko masz wszystko, czego potrzebujesz na ten moment. Na ten moment. Jesteś na najwyższym punkcie, na którym mogła mogłabyś teraz być, co oczywiście nie znaczy, że nie będziesz w innym punkcie, być może w wyższym punkcie za jakiś czas, ale to wtedy będzie idealny punkt na tamten moment, a nie na ten. Na ten moment idealny jest ten punkt, w którym jesteś teraz. I ja jestem teraz właśnie na takim etapie, gdzie kiedy patrzę w lustro, jestem w stanie naprawdę z taką szczerą miłością powiedzieć do siebie kocham Cię i czuć to, nie tylko mówić, to już nie są tylko mechaniczne słowa. Kiedy potrzebuję, to jestem w stanie się przytulić, pogłaskać, dać sobie dużo zrozumienia, wybaczenia. Ale mimo wszystko, tak jak wcześniej wspomniałam, przychodzą takie momenty, w których przychodzi lęk, przychodzi presja, niecierpliwość. No i wtedy zapominam, by wybrać miłość. Czasami przychodzą takie momenty, w których zapominam, jak to jest kochać siebie, no i podążam za różnymi zobowiązaniami, za poczuciem, a co ludzie powiedzą, jak ja będę wyglądać w ich oczach. Czasami skrywam się jeszcze za moimi starymi maskami, wracają do mnie stare schematy, których uczyłam się przecież przez tyle lat. Przychodzą i pokazują mi, o patrz, tu jest jeszcze coś, tu jeszcze coś możesz zrobić, tu jeszcze się czegoś nie nauczyłaś, nie nauczyłaś się patrzeć na to oczami miłości. No i teraz to ode mnie zależy, co ja z tym zrobię. Czy ja powiem, idź precz, o co Ci w ogóle chodzi? Czy też powiem może, dlaczego mi się znowu to przydarza? Czy też powiem, czemu ten świat jest taki wredny? Czemu cały czas rzuca mi kłody pod nogi? Czy też powiem, aha, to tutaj potrzebuję teraz skierować uwagę. To tutaj jest jeszcze coś ważnego, czego do tej pory nie zrozumiałam, a co stoi być może na drodze mojego rozwoju. I każdy z nas stoi przed takimi wyborami, przed sytuacjami, w których może wybrać, że albo będzie się oskarżać, obwiniać, że będzie od siebie bardzo dużo oczekiwać i wymagać, że będzie się krytykować, oceniać, porównywać z innymi, że będzie zagłuszać swoje własne potrzeby, nie dbać o swój odpoczynek na przykład i o szacunek do siebie. Ale może też zdecydować, że w tej sytuacji podejdę do siebie z miłością, że w tej sytuacji zobaczę, czego ja potrzebuję. Co pokazuje mi to wyzwanie, które przede mną stoi? Być może potrzebuję wybaczyć sobie jakieś moje poprzednie wybory i decyzje, które zaprowadziły mnie teraz do tego miejsca. Być może potrzebuję wybaczyć sobie, że muszę teraz ponosić jakieś konsekwencje, które nie są dla mnie przyjemne. Być może potrzebuję dać sobie czas, dać sobie spokój. Być może potrzebuję pozwolić sobie pomyśleć o sobie, a nie o innych. Być może potrzebuję pozwolić sobie odpocząć jeżeli tego właśnie teraz potrzebuje, Być może potrzebuje zadbać bardziej o moje granice i okazać sobie więcej szacunku. Albo zadbać o moje ciało, o moje zdrowie, albo moje relacje. I każdy z nas, znajdując się w takiej sytuacji, zawsze może wybrać. Może wybrać, czy będzie kierować się oczami lęku, czy oczami miłości. Może wybrać, czy to, co chce teraz zrobić, jest z nią spójne, czy daje jej radość, przyjemność, ekscytację, czy też ściąga ją w dół i powoduje, że pogrąża się w coraz bardziej negatywnych myślach i nieprzyjemnych emocjach. Każda z nas może wybrać, że nawet jeśli mam swoje ograniczenia, jeśli mam swoje słabości, jeżeli czasem jestem po prostu bezradna, to mimo to mogę kochać siebie. No i to jest chyba najważniejsze zdanie w tym samym odcinku. Pamiętaj, możesz wybrać. Zawsze możesz wybrać w każdej sytuacji. Pytanie tylko brzmi, co wybierzesz? Wybierzesz lęk czy wybierzesz miłość? Bo to właśnie te dwie przeciwstawne siły zawsze będą walczyć o Twoją uwagę. Więc którą z nich wybierzesz? I na koniec tego odcinka, na koniec całego tego sezonu, chciałabym zostawić Cię z ćwiczeniem, dzięki któremu będziesz mogła praktykować przez najbliższy czas albo przez dłuższy, jeżeli tego potrzebujesz, właśnie miłość do siebie. Dlatego proszę Cię teraz byś wzięła sobie kartkę i długopis, jeżeli masz taką możliwość, jeżeli nie, to zrób to po prostu później i podziel tą kartkę na pół, wzdłuż i na jednej stronie napisz imię osoby, która jest dla Ciebie w życiu ważna, którą kochasz, na której Ci zależy, o której właśnie myślisz w taki bardzo ciepły sposób, o której myślisz, że najważniejsze dla Ciebie jest to, żeby ona była szczęśliwa. I kiedy masz już to imię, to pod spodem napisz sobie, w jaki sposób się do niej odnosisz, co dla niej robisz, jak o niej dbasz, w jaki sposób okazujesz jej swoją miłość, jak o niej myślisz. I wypisz teraz najwięcej rzeczy, ile potrafisz. Pisz tak długo, jak długo będą do Ciebie przychodziły różne myśli. I jeżeli na przykład w ciągu tego dnia, albo kolejnego, albo jeszcze kolejnych, pojawi się coś jeszcze, to dopisuj. Dopisuj cały czas do tej listy, żeby ona się jeszcze wydłużała. I jeśli w tym momencie nie jesteś już w stanie pisać dalej, bo nic już Ci nie przychodzi do głowy, no to teraz po drugiej stronie kartki napisz swoje imię. A następnie patrząc na to, co napisałaś o tamtej osobie, sprawdź, jak możesz to dać sobie i na ile w tym momencie to sobie dajesz. I myślę, że to ćwiczenie może być dla Ciebie dosyć dużym wglądem. Nie chodzi tutaj oczywiście o to, byś teraz poczuła się źle, jeżeli okaże się, że tak naprawdę niewiele dajesz sobie tej miłości. Bardziej chodzi o świadomość, bo tak jak Ci wielokrotnie powtarzam, tylko jeśli jesteśmy świadomi, to możemy coś zmienić. Więc jeśli chcesz to zmienić, jeśli chcesz bardziej kochać siebie, jeżeli chcesz czuć się wartościowa, żyć w spokoju, lekkości, radości, miłości, no to wypróbuj to ćwiczenie. A jeżeli potrzebujesz, że potrzebujesz wejść w to jeszcze głębiej, że potrzebujesz jeszcze mocniej popracować nad miłością do siebie, potrzebujesz jeszcze mocniej popracować nad Twoim poczuciem wartości, no to zapraszam Cię do współpracy, zapraszam Cię na konsultacje, abyśmy porozmawiały, jak możemy wspólnie zaprowadzić Cię do tego miejsca, którego pragniesz. Link do konsultacji jak zwykle znajdziesz w opisie i jeżeli czujesz, że to jest coś, co Cię wołę, to bardzo serdecznie Cię zapraszam. A na dzisiaj to wszystko, co dla Ciebie przygotowałam. Tym pięknym akcentem kończymy pierwszy sezon podcastu Perfekcyjnie Niezależna. Przez najbliższy czas zapraszam Cię do tego, byś przede wszystkim powracała do poprzednich odcinków, ponieważ one są tak skonstruowane, że myślę, że za każdym razem, kiedy je odsłuchasz, usłyszysz coś zupełnie nowego. Tak więc powtarzaj sobie, bo pamiętaj, powtórka... Jest matką nauki, tak więc powtarzaj sobie, sprawdzę jak zmienia się Twoja świadomość, a wraz ze wzrostem Twojej świadomości wzrasta też Twoje zrozumienie. No i oczywiście, jeżeli pojawią się momenty aha, jakieś odkrycia, no to koniecznie daj znać w komentarzu, podziel się tym ze mną, jak również z innymi słuchaczkami tego podcastu, bo dzięki temu, że Ty się podzielisz tym, co Ty odkryłaś, możesz być inspiracją dla innych osób. Być może usłyszysz coś, czego druga osoba nie usłyszała i dzięki Twojemu komentarzowi zrozumie coś na głębszym poziomie. Jeżeli masz ochotę, to swoimi przemyśleniami możesz również podzielić się z nami na naszej grupie Perfekcyjnie Niezależnie na Facebooku, a jeżeli ten podcast, ta pierwsza pierwsza seria lub ten cały odcinek był dla Ciebie ważny, pomocny, wspierający. Jeżeli wniosło to jakieś światło w Twoje życie, to daj mi po prostu znać, zostawiając kciuka w górę, komentarz lub subskrybując mój kanał. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w nowym sezonie. Pa, pa!